0: ¿Eres un fanático de la adrenalina, de sentir las emociones a tope, de leer de ese tipo de novelas donde no puedes bajar en la noche por un vaso de agua a tu cocina porque sientes que te van a salir miles de espíritus? Entonces quédate en esta reseña porque hoy vamos a platicar de cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix. ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de literatura favorito Mundo Lupular. El programa donde platicamos acerca de todo lo relacionado con la literatura. El día de hoy vamos a platicar de una de las novelas que estuvieron de moda el año pasado y que tuvieron una gran repercusión en el mundo editorial, sobre todo en términos de terror. Y estamos hablando nada más y nada menos de cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix, que incluso... Llegó a ser de las novelas con más votos para ganar a Mejor Novela de Terror 2023 dentro de los célebres premios elegidos por el público de Goodreads. Y también, si no lo han visto, fue una novela que se llevó un premio muy especial en los premios Mundo Lupular 2023. Aquí en la descripción les vamos a dejar el link a ese video por si no lo han visto. Y creo que ya es hora, y tenía la reseña pendiente desde finales del año pasado, de platicar un ratito acerca de esta novela, de qué me pareció, de qué siento yo que puede tener de bueno y también de malo. Por lo tanto, quise compartirlo con todos ustedes. Y sin más preámbulos, vámonos a ver qué tal está Cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix. Muy bien, colectiva, pues ahora sí vamos a platicar un poco de Grady Hendrix, este autor norteamericano que estuvo en boga hace un año o hace un par de años, sobre todo con youtubers españoles. Fue una novela que fue el que lo catapultó, creo yo, a la fama y es Horror Store. Una historia de terror en una mueblería, particularmente en un Ikea. Entonces fíjense qué interesante premisa, ¿no? Todo en un Ikea, todo lo que puede llegar a pasar con seres sobrenaturales y demás cuestiones terroríficas. Otra de las características de Grady Hendrix es que suele mezclar la comedia, el terror y la crítica social dentro de sus obras... Yo honestamente solo he leído cómo vender una casa embrujada y no encontré como tal, pese a que en otras reseñas sí lo mencionan, elementos de comedia como tal. Más bien creo que es esa sátira social a la que está asociada y a la que está intentando tirarle el autor a través de la relación compleja que tienen sus personajes. Pero bueno, también dicen que el humor es parte de la narrativa de Grady Hentz. Y particularmente cómo vender una casa embrujada parte de la siguiente premisa. Las relaciones sociales de una familia en ruptura que tienen que volver a convivir gracias a un evento particular que sucede y que es inevitable en el paso del tiempo, que es la muerte de un ser querido. En ese contexto, Luis, una mujer, una diseñadora que vive en San Francisco, muy lejos de Charleston, que es el pueblo donde se llevan a cabo estos eventos, un día recibe una llamada de su hermano al que no ha visto y con el que no ha hablado durante mucho tiempo para decirle que sus padres han muerto. Y ella tiene que emprender un viaje hacia ese charleston, hacia esa casa de su infancia para reencontrarse con su hermano, para arreglar las situaciones que ya saben que siempre suceden en estos casos, que es la herencia, quién se queda con la herencia, quién no se queda con la herencia y la parte medular de la historia en términos del terror que es lidiar con un conjunto de marionetas y muñecos que tienen poderes sobrenaturales y básicamente esa es la premisa de la historia. Entonces nos encontramos con una novela donde por un lado se trata el tema de la crítica social o de la relación social que tiene una familia un tanto disfuncional y por el otro lado se trata el tema paranormal a través de una serie de muñecos. Eso es lo que tenemos en Cómo vender una casa en Bruja. Primero vamos a platicar del de tema de la historia. Ya comentaba que por un lado está este tema de terror relacionado con unos muñecos o particularmente con un muñeco que tiene voluntad propia, que se levanta, que tiene pensamientos y que controla a otras personas para poderse manifestar a través de ellas. Y por otro lado tenemos ese tema familiar de los problemas de las herencias, los problemas que surgen cuando ya saben, alguien muere, deja algo y entonces nadie sabe quién se va a quedar con qué y hay que estar arreglando cuestiones del testamento y demás. Creo que en ambos casos la historia maneja un tema bastante arquetípico, por ejemplo, el tema del muñeco asesino o el tema del muñeco demoníaco en el terror es algo bastante visto, lo pueden ver en Chucky, en fin, en una cantidad más de novelas que tienen relación con estos temas, ...y él lo vuelve a retomar... ...sin mucha originalidad... ...al menos desde mi punto de vista... ...porque sigue siendo el mismo muñeco... ...que controla a los demás... ...el mismo muñeco que no sabe medir... ...entre el bien y el mal... ...porque es un muñeco y alguna vez a lo mejor fue otra cosa... ...pero que al ser muñeco... ...no tiene esa distinción moral... ...y él simplemente actúa por el simple y sencillo hecho... ...de querer hacer las cosas... ...de querer divertirse, de querer ser feliz... ...de querer existir... ...y por lo tanto no tiene esa conciencia de qué es lo que puede pasar si afecta a tercero. Es un tema que ya se ha visto muchas veces, y por el otro lado el tema de las relaciones familiares disfuncionales también se ha visto muchas veces. Pero lo que tiene de originalidad la novela es cómo Grady Hendrix conjunta esos dos mundos, que por un lado tratan un tema social, de crítica social muy bien definido, y por otro lado trata un tema de terror, que a veces parece que son como dos historias distintas. De hecho, uno lee la novela y no encuentra el terror hasta después de 80, 90, 100 páginas. ¿Por qué? Porque estás muy involucrado con la relación familiar, pero de repente entra ese toque de horror que hace que la novela cobre un sentido distinto. Y esa es la parte que pudiera llegar a tener de originalidad. Ahora pasamos a hablar de los personajes y creo que este es el punto donde Grady Hendrix tiene una de las más grandes fallas dentro de la estructura narrativa. Y personalmente les digo ahí, algunos personajes centrales, por un lado tenemos a Luis, esta mujer de San Francisco, que tiene que viajar a Charleston, por otro, lado, por otro lado tenemos a su hermano Mark, un hombre que aparentemente es una persona sin mucho que hacer, sin interés por la vida, que después ya iremos descubriendo que en realidad todo esto se debe a un secreto que está relacionado con otro de los personajes de la historia, que es un muñeco que se llama Pumpkin, que es el que se está generando... Toda la trama por la parte del horror. Y todos estos tres personajes están centrados por un hilo conductor que es la mamá de los dos personajes principales de Mark y Luis, Una mujer que tenía una característica y era que le gustaban mucho las marionetas. Además de tener un secreto muy bien guardado que se llevaría hasta la tumba y que se tiene que desenmarañar dentro de la narración de la novela. Ya saben que cuando estamos hablando de que alguien es muy fanático de los títeres, de los muñecos, de las mayonetas y colecciona por su, en su casa un montón de estas cosas, pues casi nunca sale nada bien. Y en esta novela eso tampoco es la excepción. El problema con los personajes es que a pesar de que la historia tiene 430 páginas aproximadamente en la edición en español de Latinoamérica, no logras empatizar tanto con ellos. Vaya, siento que Grady Hendrix no es un autor, al menos en esta novela, que desarrolla a los personajes a tal grado que nosotros podamos llegar a sentir cierta afinidad con ellos. Si sí está esa relación familiar, si sí están sufriendo cuando están enfrentándose a los seres sobrenaturales, pero no sientes ese dolor, esa emoción, esa sensación que los, que los personajes están sintiendo. Más bien. La genialidad de Grady Hendrix, desde mi humilde punto de vista, está en la forma en la que se va narrando la historia, pero eso ya iremos un poquito más adelante. Y sí, efectivamente, el otro punto del que quería platicar es del ritmo de la historia. A veces me llegaba a dar la impresión de que sobraban unas cuantas páginas, unas 30, 40, 50 páginas, y que hubiera sido una novela que con 300 páginas a lo mejor hubiera cerrado muy bien, aunque eso hubiera hecho que todavía hubiera habido menos desarrollo de los personajes de que por el que por lo menos yo sentí que platicaba hace unos momentos. Pero había momentos de la historia, sobre todo hay una parte importante dentro de la narración donde los dos hermanos llegan a compaginar entre sí, donde realmente se entienden y dicen, ah, pues por eso eras así conmigo y ah, pues por eso tú eras así conmigo toda esa parte de la historia que vendría siendo el tema central para poder entender el porqué de sus relaciones y el porqué de la existencia de los personajes sobrenaturales, existen, siento que decae mucho. Y es una de las cosas que no me gustaron tanto de la novela. Sin embargo, fuera de ese punto, lo demás, el ritmo, el ritmo de la narración, me parece muy adecuado, me parece una novela muy entretenida, las acciones llegan a ser rápidas y... No lo comenté, pero una de las características que tiene es que está dividida en cinco capítulos en cada una de las fases del duelo. Y esto sí se puede ver muy bien marcado en el ritmo de la novela, porque cada uno de los capítulos o cada una de las fases del duelo sí van mostrando las emociones y los sentimientos que los personajes van teniendo a lo largo de la historia y va viendo esa evolución de cómo van asimilando y aceptando la muerte de su madre. Así que a pesar de que tiene una parte que desde mi punto de vista no fue tan rítmica, tan ágil, la mayoría de la novela sí lo fue, por lo que creo que es una novela sencilla de leer y que vale también la pena leerla en cuestiones de ritmo. Y por último, la valoración final. En resumidas cuentas nos encontramos con una novela que tiene un ritmo ágil, salvo ciertas situaciones, que se puede leer muy fácil, que es entretenida, que tiene... Dos historias como eje fundamental, las relaciones familiares y la parte de horror a través de un muñeco por otro lado, que se conjuntan a través de ese personaje central que es la mamá de los personajes que aparecen en la historia. Personajes que si bien no están tan bien desarrollados, sí logran darle una emoción, un sentimiento al lector, para poder tener un avance dentro de la historia y comprender cómo se van sintiendo con relación a la muerte de su madre en las fases del duelo. Por otro lado, también tenemos que es una historia de terror arquetípica donde está el clásico muñeco que tiene vida y que anda por ahí sin valores éticos ni morales, solamente pensando en sí mismo. Y les decía, le recomendamos el año pasado en Mundo Leopular esta novela como una de las mejores novelas del 2023 y es justamente por esta situación, porque a pesar de que tiene ciertas fallas, también la historia es entretenida y tiene todos estos conjuntos de elementos de los que hemos estado platicando que ayudan a que realmente la, la historia que quiere contar Grady Hendrix termine siendo bien contada si están esperando una historia de terror que no les permita ir a la cocina en la noche, yo creo que esta no es su novela definitivamente sí tiene elementos de terror pero no tiene una atmósfera que genere realmente esa emoción de sentir miedo sin embargo, sí maneja la curiosidad por saber cuál es el trasfondo de toda la historia que se está presentada. Porque si algo hace muy bien Grady Hendrix es mantenerte en el suspenso y con interés de saber por qué los muñecos están vivos, por qué los personajes están peleando y cuál es ese secreto misterioso que tiene la madre. Y hasta aquí la reseña de hoy, colectivo. Muchas gracias por escuchar este programa. No olviden seguirnos en redes sociales, seguirnos en YouTube, activar la campanita para las notificaciones y decirnos a ustedes qué les pareció la novela de Grady Hendrix o si han leído alguna de las otras, por ejemplo, Horror Store. Recuerden que su opinión siempre va a ser lo más importante. Nos vemos en un siguiente episodio de Mundo Lupular.